0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute Marc Löffler bei mir begrüßen darf. Und ähm, ja, ich würde sagen, worüber wir sprechen, das verraten wir noch gar nicht. Äh, Marc, vielleicht willst du dich erstmal den Zuhörern vorstellen und dann wird vielleicht auch schon ein bisschen klarer, worüber wir sprechen können. Oder wir erzählen es dann einfach, wie du dazu gekommen bist und was hinten dran
0: steckt. Genau, ja, mein Name ist Marc Löffler und ähm, ich, sagen mal, bin Berater, der unterwegs ist, um Firmen genau die Agilität zu bringen, die zu ihnen passt. Ich bin kein so ein Freund von einer One-Size-Fits-All-Lösung und habe leider schon oft die Erfahrung gemacht, dass, naja, wenn man so was rüberstülpt, es nachher eh nicht hängen bleibt. Also ich versuche mit Firmen immer so zu arbeiten, dass wir schauen, okay, wo stehen sie aktuell, was ist sinnvoll als nächster Schritt im Agilen. Und äh, dabei geht es bei mir auch primär darum, einfach Arbeitsplätze oder Arbeitsumgebungen zu schaffen, wo agile Teams herausragende Leistungen bringen können.
1: Dann bist du ja hier im genau mein agil podcast genau richtig.
0: Genau, da bin ich genau richtig, <lacht> im genau mein agil podcast Okay, jetzt haben
1: wir das Wort schon häufig genug verwendet. Und wie, wie gehst du daran? Also wie, wie, wie hast du das für dich entwickelt? Was ist sozusagen so deine Methodik, um, um da hinzukommen? Weil ich glaube, dann kommen wir schon so langsam in Richtung des Themas, was wir heute besprechen wollen.
0: Mhm. Ja, wenn man sich so anschaut, ich bin jetzt mittlerweile seit 2005 agil unterwegs, also schon eine ganze Weile. Mhm. Und ähm, die ersten Jahre muss ich ehrlich gestehen sind sehr ähm, ähm, Tool geprägt gewesen. Also ich habe mir so ziemlich alles reingezogen, ähm, was ich finden konnte zum Thema Agilität. Ich habe jedes Buch gelesen, was ich gefunden habe, auf Konferenzen, auf Meetups äh, und, kon und und habe halt versucht so viel möglich über das Thema zu lernen. Mhm. Und ähm, musste aber ganz oft feststellen, dass die allermeisten Teams so nach vier bis sechs Monaten gegen die Wand laufen und es dann irgendwie nicht weitergeht. Und das hat mich schon beschäftigt und ich habe überlegt, woran liegt das eigentlich? Und wenn man sich dann mal wieder das agile Manifest anschaut, wird man feststellen, <lacht> dass dieses Thema Prozesse und Tools äh, doch auf der rechten Seite steht, nicht links. Ja, Links ja. haben nämlich die Menschen und die Interaktionen zwischen den Menschen. Und aber du kannst ja halt trotzdem sehr, sehr häufig beobachten, so eins der allerersten Dinge, die auch bei meinen Kunden oft gefragt werden, ist so, okay, na, äh, welches Tool sollen wir einkaufen? Kaufen wir Jira ja, die ein, Version gut, One, ja. irgendein so Tool halt, ne? was brauchen wir da als allererste, sage ich mal, Post-its und eine Wand, ist in Corona-Zeiten gerade schwierig, ich weiß, da macht so ein elektronisches Tool dann wieder Sinn aktuell, aber, ähm, das ist immer noch die allererste aller Frage. Oder ich hatte letztens einen Kunden, der gesagt hat, du mag, ich bin total enttäuscht von dir. Und ich so, wie enttäuscht? Ja, ich habe mir gewünscht, du zeigst mir viel mehr Tools. Da ich gesagt, du, ich kann dich mit Tools zuschütten. Aber, Aber die Frage ist halt, genau, die Frage ist halt dann eben, in welchem Fall, in welchem Kontext welches Tool Sinn macht, wirst du damit eben nicht automatisch miterfahren. Und deswegen nutzen wir halt genau die Tools aktuell, die bei euch am meisten Sinn machen und, und nicht nochmal 20 andere, die vielleicht aktuell keinen Sinn machen. Und Genau, und so bin ich halt irgendwann mal dann ein bisschen wieder, Gott sei Dank, Richtung Links gerutscht. Mhm. Und ähm, du wirst es auch. Wollen wenn, wir jetzt nicht politisch sehen, nee, gell? Nee, wollen, wollen wir nicht politisch <lacht> sehen, Na, bitte nicht. Also wohl Alles rechts gut. wie links nicht. Und ähm, und ja, und dann hat halt einfach festgestellt, ja, woran woran liegt das Ganze? Und links macht halt dann am Ende doch mehr Sinn. Und du wirst es auch kennen, Scrum-Teams, die nicht agil sind. Ja, Also du kannst ja, ja Scrum anwenden und bist nachher doch nicht agil. So das, das
1: agile Theater, sozusagen auf der Bühne machen sie Sprints, aber wenn man reinschaut, sind es quasi verschiedene Phasen eines Wasserfalls oder Ja, genau, da. zum
0: Beispiel, ja. Oder es findet halt keinerlei Veränderungen statt. Es wird halt einfach irgendwo die gleiche Arbeit gemacht, jetzt aber in Iterationen. Die Reviews sind keine Reviews, man das sind eigentlich solche Meetings, wo man sich die, das Team selber gegenseitig vorstellt, was gearbeitet worden ist. Retros lässt man dann zum Teil schon oft weg. Ja, und dann sind wir halt dann schon so weit weg von agil. Also dieses reine Anwenden von Tools ist halt leider nicht zielführend. Aber trotzdem sind diese Tools natürlich rechts immer noch wichtig, weil wenn ich jetzt äh, mein Verständnis von Agilität weitergebe, das ist so shortende Feedback Loop, ja, mhm. dann sitzt du erstmal da und denkst dir so, äh, ja, und jetzt? Und das, dann ist natürlich schön, solche Tools wie Scrum zu haben, die eben einem aufzeigen können, so könnte es funktionieren. Also von dem her, Tools sind sicherlich trotzdem wichtig. Ne?
1: Ja, man muss an der Stelle nur unterscheiden, wenn du von Tools sprichst und von Tools sprichst. Also einerseits hast du jetzt von Scrum als Tool gesprochen und vorhin hast du von Jira als Tool gesprochen. Ähm, dass das du halt sagst, quasi diese Tools im Sinne von Werkzeuge, also ein Jira, Confluence, Version, One, wie mm -hmm. sie alle heißen, also mm -hmm. meinetwegen auch Excel, PowerPoint und was alles dazugehören kann, darum geht es erstmal nicht, sondern quasi die äh, Methoden, Frameworks, Bausteine, wie auch immer man es nennen will, sozusagen als Tools.
0: Genau, das sind genauso, sind genauso Tools für mich wie, wie eben genau die elektronischen ja, äh, genau. Tools. Genau, es, es ist ja. nur,
1: wenn, wenn der Begriff des Tools überladen ist, sozusagen. Ja, ja,
0: ja genau. Es ist halt eine große eine Gesamtmenge und Jira ist dann eine Teilmenge und Scrum ist auch eine Teilmenge. Das ist für die Mathematiker unter uns, dass wir das auch noch geklärt haben. Genau, ja und ähm, so bin ich dann halt irgendwann mal äh, zu, dem, zum, zu dem Thema vielleicht des heutigen Podcasts so ein bisschen dann auch gekommen und habe überlegt, ähm, was braucht es eigentlich, damit so ein Team wirklich einen guten Job machen kann. Und man wird erschreckend oft feststellen, dass genau die Dinge dann oft fehlen. Und da hat es aus meiner Sicht gar nicht mal so häufig unbedingt mit Agilität ganz äh, im, im Allgemeinen zu tun. Grundlegend zu tun, ja. Es sind einfach grundlegende Dinge, die sicherlich auch in einem sogenannten klassischen Kontext helfen können. Ähm, wobei auch da, ich, ich finde auch, äh, der der sag mal, diese Toolbox an klassischen Tools ist auch nicht alles zu verteufeln, da sind gute Sachen dabei. Ja. Also äh, man kann theoretisch auch als äh, mit klassischen Tools agil arbeiten, also das funktioniert. Ich würde es keine Gantscharts nutzen wollen, aber gewissen Grad, glaube ich, sind da gute Sachen dabei. Ja. Genau. Und so Und sind was wir dann Das sind eben diese, diese
1: grundlegenden Themen, weil genau. ich glaube, da kommen wir jetzt genau auf den Kern. Da kommen
0: wir genau auf den, genau. Und da kommen wir auf dieses, auf dieses Modell, was ich dann entwickelt habe, dieses Passion-Modell, ähm, wo ich überlegt habe, was sind denn so die, die, die Elemente, auf die es ankommt. Und grundlegend zentral für mich ist ähm, das Element Agilität, also sprich, der Wille zur Veränderung. Mhm. Und Viele haben einfach nicht verstanden, dass es agil eben nicht ein reines Tool ist, das ich immer einführe, dann bin ich fertig, sondern dass Agilität bedeutet, ich verändere mich ständig, die ganze Zeit, immer wieder. Also Kollege es gibt Olaf, keinen Stillstand. Es gibt keinen Stillstand, genau. Der Kollege Olaf Lebels hat mal gesagt, ähm, Agilität ist für ihn, wenn, wenn eine Person, ein Team oder ein Unternehmen sich mit Absicht ändert. Und, ähm, und das eben, du ständig den Status Quo hinterfragst, du ständig schaust, wie du noch besser werden kannst. Das muss nicht immer in allen Unternehmensebenen eben in allen Stellen sein, aber halt immer irgendwo passiert dann was und immer irgendwo ändert sich im Endeffekt wieder was. Und ähm, wenn ich aber dann eben weiterhin mal im Eckbüro sitzen möchte oder weiterhin alles so behalten möchte, wie es jetzt gerade läuft und ist, weil das haben wir ja schon immer so gemacht, dann ist man halt mit Agilität einfach schon schlecht beraten, dann sollte man es lieber sein lassen aus meiner Sicht. Und Also das ist für mich schon mal die Grundvoraussetzung, einfach dieser Wille zur Veränderung. Und da hilft es auch nicht, äh, das Argument, was dann häufig kommt, ja, aber uns geht es doch aktuell gut. Äh, wir sind vielleicht sogar Nummer eins in, in diesem Marktsegment, wo wir mhm. unterwegs sind. Das mag ja sein, aber auch da hat die Geschichte gezeigt, ne, mehr als einmal dass Nummer eins in einem Marktsegment zu sein, äh, die ja auch nicht garantiert, dass es in fünf Jahren noch immer so ist.
1: Ich wollte gerade sagen, wir brauchen jetzt nicht die Nokias oder sonstige aufzuzählen. Genau.
0: Aber mein Lieblingsbeispiel ist immer Quelle. Das ist so, Quelle mag ich immer gerne, äh, weil da erinnert sich noch jeder, der so ein gewisses Alter, also ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ich erinnere mich halt noch sehr dran, früher vor Weihnachten hat man immer diese Versandhauskataloge rausgeholt, ja. Spielzeugding aufgeschlagen und dann geguckt, was bestellt man oder was wünscht man sich zu Weihnachten. Kennt jeder noch. Und, äh, ja, und Quelle war ja auch Europas größtes Versandhaus, die waren ja ziemlich gut dabei. Und dann kam das böse Internet, ja, und die haben es einfach nicht verstanden, dieses Internet irgendwie äh, reinzukriegen. Und äh, tatsächlich lag es aus meiner Sicht daran, die haben sich in ihre eigene Lösung verliebt mhm. und haben das eigentliche Problem komplett aus den Augen verloren. Weil das Problem ganz ursprünglich war ja, ähm, dass sie gelöst haben, ich habe keinen Bock rauszugehen in die Fußgängerzone, in die Läden zum Einkaufen. Ich möchte gemütlich mit einer Tasse Kaffee auf dem Sofa sitzen, meinen Katalog wälzen und mir die Bildchen angucken. Und mir aussuchen, was ich gern bestellen möchte. So, und dafür war ein Katalog halt vor 40 Jahren eine super Sache. Ja. Aber das geht halt leider genauso einfach mit einem Internetbrowser und einer gut gestalteten Webseite. Und das haben die einfach nicht verstanden. Die haben einfach so an dem Katalog festgehalten, dass sie irgendwann gar nicht mehr in der Lage waren, anders zu denken und anders äh, sich zu verhalten. Und ähm, sind dann damit gnadenlos in die Wand gefahren. Die haben am Ende ja nochmal Kataloge gedruckt. Da wurde nochmal Geld reingepumpt, nochmal Kataloge gedruckt. Also ja, also das ist so dieses, ähm, Eins dieser Beispiele, du hast Nokia noch genannt, da äh, gibt es ganz, ja. ganz viele andere. Also Nummer eins sein heute heißt nicht, dass du morgen immer noch Nummer eins bist. Also da, deswegen dieser Wille zur Veränderung ist mal grundlegend wichtig. Ähm, das nächste Element, was aus meiner Sicht wichtig ist, ist dann eine ne, irgendeine Form von starker Vision. Weil, mhm. wenn ich halt ein gutes Team bauen möchte, muss man sie auf ein gemeinsames Ziel einschwören können. Und äh, noch viel wichtiger ist das Ganze in einem agilen Team. Das muss ja wissen, wo geht die Reise hin? Weil ich erwarte ja von einem agilen Team, von meinen agilen Mitarbeitern, dass sie selbst organisiert arbeiten. Also sprich, selber Entscheidungen treffen. Selber ja, Entsch
1: können sie nicht, wenn sie nicht wissen, wo es hingehen soll. Genau, also ja. selber
0: wissen, links abbiegen, rechts abbiegen und so weiter und so fort. Und da hatte ich auch mal eine Führungskraft in dem Training, der meinte dann so, ja, aber Herr Löffler, und das reicht doch, wenn ich als Führungskraft weiß, wo es hingeht. Und dann sagte ich, ja, aber wer setzt denn die Vision bei euch um? Du als Führungskraft oder deine Mitarbeiter? Ne? Und ähm, ich habe dann immer das, das, dieses, dieses Metapher von einem, von einem Porsche. Ja, Ich setze meinen Mitarbeiter in den Porsche und sage zu ihm, bitte mach mal die Scheibe runter von der Fahrerseite. Und er wundert sich schon. Und dann sage ich, Was auf, geht folgendermaßen, du fährst es langsam los in Schrittgeschwindigkeit und ich jogge nebenher und sage, wo du links und rechts abbiegen musst. Ja, das macht keinem von beiden Spaß. Also Porsche fahren im ja. Schritttempo macht keinen Spaß und nebenher joggen äh, stundenlang macht auch keinen Spaß. Aber es gibt immer noch genug Führungskräfte, die genau so ihre Teams Denk. führen. Ja. Ja. Ähm, hat oft auch mit zu tun, mit dieser Kultur, ähm, wenn ich weiß, bin ich, habe ich die Macht sozusagen und ich möchte möglichst ja, ja. wenig von meinem Wissen teilen. Ähm, also mache ich so Micromanagement und gebe nur so, so Informationshäppchen weiter. Aber damit kann ich halt nicht agile arbeiten nachher. Also ein gutes, agiles Team braucht... Zum Beispiel auf Produktebene, gute Produktvision beispielsweise und wenn es geht auf Unternehmensebene, äh, auch eine vernünftige Unternehmensvision, dass wir als Mitarbeiter auch wissen, wo wollen wir eigentlich hin als Unternehmen, wo geht die Reise hin.
1: Ja, das also da gibt es ja auch viele, wenn wir schon den Begriff Tools überladen, äh, verschiedene Tools, mit denen man das machen kann, also sei es mit einem Product Vision Board, sei es mit äh, Team Canvas, Team Charter oder sonst was. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Elemente, die einem auch helfen können, um mhm. eben so eine Teamvision, Produktvision oder Unternehmensvision auch zu erarbeiten.
0: Genau, ein Amazon Review, ein Produktbox. Also es gibt ganz, ganz viele. Ja, ja. Aber das heißt, Thema wieder, ne? Tools gibt es jede Menge, man muss sie halt auch verwenden. Ist halt ja. so. ja, also es ist halt einfach äh, so. Es ist wie wenn ich einen Akkuschrauber im Keller habe und trotzdem mit dem Schraubendreher versuche, eine Schraube reinzudrehen. Ach so, man ich dachte, halt du meinst anders. den Hammer. Oder den Hammer, genau, wäre noch besser. Ähm, ja, also von dem her äh, gibt Tools, gibt jede Menge, und es ist für mich immer erschreckend, wie wie viele Teams ich schon getroffen habe, die intern in der Entwicklung arbeiten und die auch einen Haufen Geld kosten, die aber gar nicht wissen, wo die Reise hingeht. Und das, ja. äh, das ist tatsächlich für mich eine der Low-Hanging-Fruits. Das ist eigentlich relativ simpel zu lösen. Man muss es nur machen. Ja, also von dem her ist so dieses dieses zweite Element, was ich für extrem wichtig halte. Ähm, das nächste Element ist das Thema Stärkeorientierung. Und da hat auch Cisco vor vier Jahren, mittlerweile fünf Jahren, äh, mal interne unter Untersuchungen gemacht und haben sich angeschaut, was unterscheidet eigentlich unsere sehr guten Teams von den Normalos, sage ich jetzt mal. Und haben interne Umfrage gestartet und rauskam eben Nummer eins Grund war, ich konnte meine Stärken einbringen. Und mit Stärken meine ich jetzt nicht, ich bin gut im C++ Programmieren beispielsweise oder bin gut im Häkeln oder Stricken, sondern mit Stärken meine ich wirklich diese, diese persönlichen Stärken, die man mitbringt. Also, dass man kommunikationsstark vielleicht ist, dass man so ein, so ein Vernetzer im Unternehmen ist, dass man also vielleicht... Mehr so soft -Skill -Ebene so soft -Skill ebene Softskill-Ebene, genau. Dass ich, vielleicht ja. bin ich ein empathischer Typ, vielleicht bin ich der Macher, der einfach Sachen auch zu Ende bringt und vorwärts bringt beispielsweise. Und äh, da gibt es zum Beispiel diesen, diesen Strengths Finder, also Strengths Finder 2.0 von Gallup. Da bin ich ein großer Fan von, weil ähm, ich habe letztens erst wieder mit einem Psychologen gesprochen. Der hält so mit als eines der, der besten Tools in dem Bereich, mit dem ich halt sehr einfach meine Stärken ermitteln kann. Und ähm, ich glaube, jede Führungskraft sollte das mit seinen Mitarbeitern machen, um zu gucken, wie habe ich da eigentlich sitzen und wie kann ich die optimalerweise einsetzen. Und äh, was man aber sonst häufig sieht im Unternehmen, ist, dass gar nicht darauf geachtet wird, sondern du bist halt so ein austauschbares Rädchen scheinbar. Und ich ja. kann ja jeden Mitarbeiter mit jedem ersetzen in irgendeiner Form in der Entwicklung und wird schon irgendwie funktionieren. Und ganz, ganz selten werden Leute wirklich ihren Stärken entsprechend eingesetzt. Und äh, diesen Spruch stärken, stärken, ja, halte ich für extrem wichtig, weil du wirst erst dann wirklich das richtige Potenzial deiner Leute heben können, wenn du an diesen, die Stärken von den Leuten nutzt und da eben, äh, weiter investierst und äh, guckst, dass das nach vorne geht.
1: Was ich an der Stelle verwende, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung wie der Strength Finder, ist die 16 Personalities, äh, dass man einfach versteht, wer ist was für eine Persönlichkeit und ist quasi mehr introvertiert, extrovertiert, um das eben auch bestmöglich zu nutzen und damit quasi im Team die Stärken zu kennen. Mhm. Ähm,
0: kann ich auch empfehlen, geht aber, glaube ich, in eine ganz, ganz ähnliche Richtung. Genau, das geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, beim, beim 16 Personalities bist halt eher so, kommt halt eher raus, was so eine Persönlichkeit du bist. Und beim StrengthsFinder Finder ist noch ein bisschen feiner rausgearbeitet, also was du dann tatsächlich mitbringst, ja. Weiß nicht, ob du Tatkraft mhm. mitbringst oder ob du äh, Behutsamkeit mitbringst und solche Sachen. Also es geht noch, noch ein bisschen stärker und feiner. Aber ich finde ich mache dir alle immer gern, diese Tests, so ein bisschen wie der Bravo früher, ne, wo du diese Psychotests <lacht> machen konntest, ja. Aber auch da ist Nachhaltigkeit wichtig, weil es hilft dir halt nichts, wenn du den Test machst und danach äh, den nicht weiter für dich nutzt, weil ähm, wenn du halt deine Stärken dann entsprechend ermittelt hast, geht es halt darum, wie kann ich meine Stärken tatsächlich im Arbeitsalltag auch einsetzen und nutzen, um eben auch wirklich, du wirst tatsächlich auch immer besser. Und wenn deine Stärken nicht nutzt, verkümmern die auch. Und also man sollte eben dann auch tatsächlich mit den Stärken arbeiten. Ja. Genau. Das war das, das dritte Element, genau. Ähm, dann ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, das Thema Unabhängigkeit, Independence okay. loslassen, weil ein gutes, agiles Team, muss einen gewissen Entscheidungsfreiraum bekommen. Und es funktioniert eben nicht, dass ich sage, pass mal auf, ihr seid agil, aber ihr dürft nichts verändern und nichts äh, anders machen. Oder wenn du Prozess was ändern möchtest, musst du bitte zum Change-Control-Board und dort die Veränderungen einbringen. Das tagt einmal im Quartal und, keine Ahnung, kennt man alles. Also ich, ich habe mit ja, hab ja. so Unternehmen gearbeitet, wo es solche globalen Prozesse gab, ähm, ein gutes Agile-Team braucht gewisse Entscheidungsfreiräume. Die dürfen im gewissen Rahmen auch entscheiden, welche Tools sie verwenden, welche Prozesse sie verwenden. ist klar, dass es in regulierten in, in Umgebungen schwieriger ist, weil es einfach diverse Normen gibt, die eingehalten werden müssen. Logisch, also da muss es schon diverse Checklisten geben. Was man aber vor allem in regulierten Umgebungen halt oft sieht, dass so ein Prozess irgendwann zu so einem Monster geworden ist, ja. den man aber gar nicht unbedingt eins zu eins implementieren müsste, um trotzdem normenkonform zu sein. Also auch da kann man hinterfragen, wie man Dinge schlanker und einfacher gestalten kann. Also in keiner... Beendu, Norm ja.
1: Ja. Nee, du ruhig deinen Satz erstmal. Also in, in, in
0: keiner Norm steht zum Beispiel, dass du Word-Dokumente nutzen musst, um eine Traceability-Matrix zu machen, zum Beispiel.
1: Ja. Ja. Nee, also was, was ich noch meinte ist, wenn du sagst eben diese Unabhängigkeit, dann gilt es ja aus meiner Sicht eher für die... Schnittstelle oder die Umgebung um das agile Team, was sozusagen loslassen können muss und dementsprechend dem Team die Freiraum den Freiraum lassen muss. Weil ich glaube, im Team selbst ist es gar nicht so das Problem, oder nee. wie siehst du das?
0: Ne, im Team selbst sehe ich das auch nicht als, als Problem an. Da klappt das nun mal also echt ganz gut. Deswegen meine ich mit diesen vier, sechs bis sechs Monaten, ähm, die Teams haben halt relativ äh, am Anfang, gerade wenn du noch nie agil gearbeitet hast, hast du ziemlich viele Low-Hanging-Fruits. Du wirst relativ ja. viele Dinge intern im Team abstellen können aber an irgendeinem Punkt stößt du halt dann an die Teamgrenzen und äh, wenn sich das dann eben dann nicht mit verändert, dann verkümmert so ein agiles Team einfach wieder mittelfristig oder macht halt so ein Pseudo Scrum im Endeffekt. Und das ist genau das, was ich eigentlich nicht so gern sehe.
1: Ja, nee, ich finde es nur spannend, dass von den Punkten, die wir gerade so ein bisschen diskutieren, sozusagen als diese Grundlagen, von denen wir gesprochen haben, ähm, die ersten paar, die wir hatten, beziehen, bezogen sich ja mehr auf das Team intern, also wenn es darum geht, die Stärken der einzelnen Mitarbeiter oder quasi die Vision, wobei Vision ist schon so ein bisschen auch Schnittstelle, mhm. ähm, wohingegen jetzt quasi die Unabhängigkeit ja mehr auch die Sicht von außen ist. Einfach nur, finde ich ganz spannend, das nochmal zu beleuchten, dass man sieht, welche Dinge sind intern und welche sind quasi so ein bisschen eher von extern betrachtet.
0: Mhm. Aber oh, gut, auch bei Stärken ist es im Endeffekt oft extern, weil ähm, oft extern die Teams zusammengebaut werden. Also, da okay, wenn, wenn du find... vom
1: Team-Setup quasi sprichst, ganz am Anfang, dann natürlich, klar.
0: genau weil Wenn man, ich ein
1: fertiges Team habe, was ich nutzen muss, in Anführungsstrichen, genau. mit dem ich arbeite, dann ähm, sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Dann
0: oder? ist es eher intern, genau. Aber da habe ich im dümmsten Fall dann einfach keine gute Mischung. Ähm, und ja. sind halt vielleicht alle visionär, aber keiner ist so der Macher, keine Ahnung. Also gibt es halt auch ja, alles. Ja,
1: kann, kann passieren, klar.
0: Und äh, das ist halt das, was halt passiert, wenn die Leute dann eben äh, sich einmal im, im, in der Woche treffen, also die Gruppenleiter oder Teamleiter und dann schachern sie, wer, wer welchen Mitarbeiter für wie viel Prozent nächste Woche bekommt. Ähm, da muss ich mich halt nicht wundern, wenn das Potenzial der Leute auf der Straße bleibt im Endeffekt. Das ist ja. halt so. Halt sieht man halt auch sehr, sehr häufig. Aber das Thema ist halt, ähm, ich sage immer gern, Agilität oder Scrum löst ja keine Probleme. Das heißt, was Agilität und Scrum ja primär machen, ist äh, Transparenz erzeugen.
1: Ja, Probleme aufdecken. Genau, halt. Probleme
0: aufdecken. Deswegen auch die drei Säulen von Scrum ist ja dieses Transparency, äh, Inspection und dann im Schluss Adaption irgendwo, ja. Ähm, was ja leider oft genug irgendwie weggelassen wird. Und ähm, Aber primär macht Scrum erstmal nichts anderes, wie aufzuzeigen, wo hängt es und wo klemmt es eigentlich überall. Und dann ist es halt meine Aufgabe als Team, die Sachen abzustellen. Da hilft mir Scrum nur bedingt, in dem Sinne, dass es halt einfach dann durch die Sprints mir einfach die, einen Experimentierraum gibt, um halt zu gucken, hilft es oder hilft es nicht, uns wieder abzustellen, wenn es nicht hilft. Aber äh, es gibt mir jetzt nicht irgendwie direkt an die Hand, pass auf, du musst es jetzt so machen. Klar gibt es online zig äh, Best Practices und Zeug ohne Ende. Aber da muss man eben auch aufpassen, dass man das nicht eins zu eins kopiert, weil jeder Kontext ist anders. Aber eben, das macht halt Agilität im Endeffekt nicht. Das löst dir halt keine Probleme. Und ähm, das Ding ist eben, wenn ich dann in so einem agilen Team arbeite und die Probleme aufdecke und ich kann sie dann aber nicht verändern, weil ich eben so ein engen Korsett bin mit einem engen Prozess, was auch immer, dann wird agil halt schnell, schnell äh, sehr frustrierend. Und deswegen ja. ist es wichtig, einfach zu sagen, okay, ich vertraue meinen Leuten. Ich sag denen, was ich gerne haben möchte am Ende. Es gibt, ein, gibt vielleicht auch schon, gibt vielleicht irgendwo eine Form für ein Budget, gibt ein klares Ziel irgendwo. Und dann vertraue ich darauf, dass die einen geilen Job machen. Und ich gucke, dass sie einfach alles haben, was sie brauchen, um den Job gut erledigen zu können. Und ähm, nur dann wirklich wird es wirklich gut funktionieren am Ende. Genau, das zum Thema Unabhängigkeit. Ähm, genau, das nächste Element, was dann aus meiner Sicht wichtig ist, ist das Thema One-Team, also Fokus. Mhm. Dass man möglichst als ähm, Entwickler in einem Team arbeitet und nicht in drei, vier, fünf, wie es in manchen Firmen gemacht wird. Ja. Ähm, Gerade in, in vielen Matrix-Organisationen, wo du dann, Tagesgeschäft hast, äh, Altprojekte, dann neues Projekt und äh, da bist du 10% drin, da bist du 20% drin und so weiter und so fort. Und ähm, das, das ist einfach problematisch aus meiner Sicht, weil man weiß mittlerweile, wenn du in mehr als zwei Projekten parallel bist, hast du mehr Verlustleistung wie Arbeitsleistung. Du bist also in diesem Switching-Modus drin und äh, Projekt-Switchen heißt immer, ich muss mich ja äh, ins, ins andere Projekt wieder reindenken. Und äh, bis ich dann wieder zum Arbeiten komme, muss ich schon fast wieder zum nächsten Projekt springen. Und das ist einfach extrem effizient im Endeffekt, also es, ja, wenn ich ich,
1: ich, ich, äh, ich bin voll, du ganz dir. ich muss nur an das Szenario denken, wo ich sage, das funktioniert nur, wenn ich zum Beispiel einen Sprintprojekt A mache und im nächsten Sprintprojekt B,
0: ähm, aber darauf lässt sich kaum jemand ein. Ja, das, ist, das ist schon wieder so ein Workaround, genau, mit, so, mit solchen ähm, Experten, die man halt nur einmal im Unternehmen hat manchmal, oder zweimal, was für mich eh, eh schon das erste Problem ist, man sollte wieder gucken, mehr Richtung Generalisten zu gehen, aber ja. Dann ist halt, dann ist so ein Workaround zu sagen, okay, dann, äh, dann bist du halt Fulltime ein Sprint dabei und dann Fulltime nächste Woche im anderen Sprint. Auch das ist ein Switching, aber es tut halt nicht so, wie wenn du auf täglicher Basis irgendwie im Switchen bist oder auf ja, täglicher also Basis. Dann, dann bist. sind
1: quasi die Switching-Kosten noch sozusagen ertragbarer. Sind so Geringer so kommen, definitiv,
0: ja. 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 Aber besser ist tatsächlich so. Ähm, man kennt es ja auch. jetzt Nehmen wir einfach an, du hast ein Projekt in Schieflage, die Kacke ist am dampfen. Was macht man normal in vielen Unternehmen? Mehr Leute rein, mehr Zeit rein, Überstunden. Ja, du gründest oft eine Taskforce. Ja. Ja, dann heißt es plötzlich, okay, wir brauchen genau den, den und den und den, weil die sind das wichtig, weil die können das und dann packt man die in einen Raum und lassen die arbeiten und lassen das Projekt mal in Ordnung bringen. Und Im Endeffekt ist Scrum nichts anderes wie eine dauerhafte Taskforce, aber ohne diesen Druck. Ja, du hast, dieser Druck ist einfach nicht da. Es ist, ein es ist eigentlich eine dauerhafte Taskforce, weil du immer die richtigen Leute vor Ort hast, die alle fokussiert nur dieses eine Thema haben und dann geht halt die Post ab. In dem Augenblick, wo ich anfange, wieder hin und her zu switchen, Sachen parallel zu machen, mache ich mich halt extrem langsam. Je mehr pa ich parallel mache, umso langsamer wird die ganze Firma, umso mehr steigt vielleicht auch der Druck im Markt, umso mehr Projekte muss ich starten, umso mehr wird parallel gemacht, das ist so ein Teufelskreis, der sich irgendwann entwickelt nachher. Ne? Und ähm, da ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass man schaut, ähm, dass man sich das Produktportfolio oder das Projektportfolio anschaut und überlegt, welche Projekte müssen denn jetzt tatsächlich sein, welche kann ich nach hinten schieben? Um wieder einfach diese Ressourcen wegen frei zu machen, dass Leute wieder mehr, sagen wir zumindest in weniger Projekten arbeiten können. Vielleicht in zwei. Mhm. Zwei wäre ja noch gerade so in Ordnung, aber ab drei ja, wird es ja. einfach irgendwann eklig. Ja. Und stell dir einfach vor, du bist in zwei oder drei Scrum-Teams. Was machst du dann noch? Also, da bist, bist du dann in zwei Plannings und zwei Dailies und zwei ich, Petros. Ich bin nur noch am Meeting. Ja, du, bist, du kommst gar nicht mal zum Arbeiten. Und dann wundert es mich auch nicht, dass Leute sich beschweren. Ja, Scrum sind so viele Meetings. Ja, A, schafft einfach mal die alten Meetings ab und B, hört auf, in zehn Projekten parallel zu arbeiten, dann wird alles viel ja. leichter. Also ja, das sind so die typischen Sachen. Deswegen dieses ähm, tut immer unglaublich weh, vor allem viele große Firmen tun sich da sehr schwer drin, ja. ähm, äh, aber aus meiner Sicht ein riesengroßer Hebel, um wirklich äh, hervorragend äh, agil arbeiten zu können und gute Teams im Endeffekt zu haben.
1: Und wie, wie du schon gesagt hast, es gibt an der einen oder anderen Stelle, sage ich mal, Workarounds, die helfen, sich nach und nach genau in die Richtung zu bewegen. es mhm. muss ja nicht aus meiner Sicht von heute auf morgen geändert werden, dass ich nur in einem Team bin, also in einem Projektteam, aber vielleicht kann ich ein organisatorisches Team haben, dass ich sozusagen mehrere Projekte reinpacke oder sowas in der Art. Also ich meine, da gibt es ja Mittel und Wege, wie ich sozusagen den Weg zu diesem Ziel, den du ja damit beschreibst, so ein bisschen smoother hinkriege als quasi mhm. so einen harten
0: Cut. Aber auch da ist natürlich immer, du hast halt die Retrospektive, da werden mhm. automatisch solche Dinge auffallen, wenn du, wenn du ehrlich zu dir bist als Team und, genau. und dann musst du halt die Möglichkeit haben, solche Sachen nach und nach abstellen zu können. Und wenn du das eben nicht kannst, also beim Thema Independence wieder, dann tut es einfach nur noch weh, weil du siehst halt immer, du kriegst auf Butterbrot geschmiert die ganze Zeit von Scrum, das geht nicht, das geht nicht und dann kannst du es aber nicht ändern, das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr.
1: Nee, also da, da bin ich voll und ganz bei dir, dass ich sage, die anderen Dinge müssen natürlich erfüllt sein, dass ich mich zu, dieser, ähm, zu diesem One-Team nach und nach hinarbeiten kann.
0: Mhm, genau. Und äh, wie gesagt, da wird man nicht drum kommen, auch ans Portfolio zu gehen und da ins Eingemachte und auch zu überlegen, wer darf Projekte starten, manchen Firmen darf irgendwie scheinbar jeder Projekte starten, also da, ähm, da nochmal drauf zu gucken ähm, und sich zu fokussieren, gerade auch jetzt wieder in, in dieser Phase, wo viele Firmen auch in Schieflage kommen was ich gerade im Maschinenbau, Automotive und so weiter, wo mhm. man halt oft sehen kann, dass die halt über Jahrzehnte ihr Portfolio sehr, sehr breit aufgestellt haben, um noch das letzte Prozentchen irgendwo rauszuquetschen aus irgendeinem Markt, aber eigentlich ein Kerngeschäft mal hatten vor 20, 30 Jahren. Sich da wieder zurück auf das Kerngeschäft und zu überlegen, wie können wir eigentlich mit unserem Know-how, mit unserem Wissen im Kerngeschäft wieder in einem halben Jahr punkten. Also das ja, ja. halte halt ich für extrem wichtig. Also da verzettelt man sich gerne mit der Zeit, weil man möchte halt noch irgendwo noch mehr Geld verdienen und dann versucht man halt mit irgendeinem Nischenprodukt nochmal irgendwo ein bisschen Geld zu verdienen. Und auch da wirst du sehr, sehr häufig diese 80-20-Regel sehen können, dass die allermeisten Firmen haben, kannst du ganz klar sagen, 20% Prozent der Produkte, die sie im Portfolio haben, sorgen für 80% Prozent vom Umsatz. Meistens sind es ja. sogar weniger als 20%. Prozent. Und dann fragt man sich schon, warum soll ich weitere 80% Produkte pflegen für weitere 20% Umsatz? Also das ist schon so eine Sache, da sollte man mal rangehen und überlegen, ob das sinnvoll ist. Genau. Dann ähm, gibt, haben wir noch zwei Sachen übrig. Das, zweite, also das, das sechste wäre dann noch das Thema äh, Never Stop Learning, also das nie aufhören zu lernen. Ähm, ja, das sind ja fast die, die Feedback-Cycles, von denen du ja genau, schon gesprochen hast. Weil, aber da geht es auch so ein bisschen darum, ähm, ein gutes, agiles Team ist es einfach so, es braucht Impulse von außen und ähm, sonst schmorst du einfach in deinem eigenen Saft mit der Zeit und du brauchst ständig diese Impulse, die neuen Ideen von außen, sei es äh, tatsächlich wieder ein neues Tool eventuell oder sei es tatsächlich im Engineering, vielleicht gab es ein neues White Paper für irgendeine neue Technologie, die vielleicht genial ist, oder in, was ich im Softwarebereich vielleicht irgendwas Cooles, das man vielleicht anders und besser machen kann. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass Leute einfach relativ easy sich ein, ein Fachbuch besorgen können, auf eine Konferenz gehen können, ähm, Weiterbildungen machen können und es halt nicht solche dämlichen Sachen gibt, wie jeder Mitarbeiter hat zwei Tage Weiterbildungsbudget pro Jahr zum Beispiel, ja, was ich für total sinnlos halte. Mhm. weil vielleicht der Philipp in, im Augenblick neu in Team reinkommt und viel Bedarf hat an Weiterbildung und der Marc ist vielleicht ein alter Hase, der braucht vielleicht dieses Jahr nicht unbedingt eine Weiterbildung. Also ja, ähm, ja. dass man da auch im Prinzip dann einfach anders mit umgehen kann. Da macht es Firmen wie Bosch zum Beispiel genial mit, mit einer großen Online-Bibliothek, wo jeder sich relativ einfach ein Buch besorgen kann. Wenn es nicht da ist, ist es innerhalb von einem Tag besorgt. Die haben einen sehr, sehr großen äh, internen Trainingkatalog, wo es sehr einfach ist, auch ohne großen Vorgesetzten zu fragen, auf Trainings zu gehen intern. Also stelle ich mir das einfach vor, du brauchst einfach diese Umgebung, wo Lernen einfach möglich ist, ja, wo das einfach äh, auch belohnt wird vielleicht sogar zum Teil oder einfach dann den Leuten schmackhaft gemacht wird, dass es Spaß machen kann, sich weiterzuentwickeln. <lacht> genau. Und, Und last but not least. Last but not least. Das aus meiner Sicht allerwichtigste äh, tatsächlich in, in, in allen für alle agile Teams ist das Thema psychologische Sicherheit. Das ist in meinem Modell so die Basis von allem. Mhm. Also für mich ist im Kern überhaupt, dass von Willen zur Veränderung haben und dann aber die Basis von allem wiederum die psychologische Sicherheit. Weil tatsächlich ist es so, ähm, im Agil geht es ja darum, was ich vorhin schon gesagt habe, unter anderem Status Quo zu hinterfragen, Dinge mhm. anders zu machen, äh, äh, Dinge, sich wirklich Transparenz an sich anzuschauen, warum laufen sie nicht, auch dann, äh, sagen wir, den Mut zu haben, Dinge auf eine andere Art und Weise vielleicht auch mal an, anzupacken. Aber wenn ich eben diese psychologische Sicherheit nicht habe, dann werde ich mich aus meinem, aus meinem Häuschen nicht rausbewegen, aus meiner Komfortzone, weil ich ja immer Angst haben muss, dass der Kollege, der Chef, die Führungskraft dann um die Ecke kommt und sagt, was ist das für ein Scheiß? Was machst du denn da so, wieder? Nicht, ja, ja. Was, ist, was hast du da für einen Fehler gemacht? Halt dich doch an die Prozesse, die wir hier haben, dann wird alles gut. Und ähm, das ist tatsächlich ja auch nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Also Google hat ja da diese Rework-Studie gemacht vor ein paar Jahren wo sie eben herausgefunden haben, dass psychologische Sicherheit, das haben sie auch lange gebraucht, das rauszufinden, weil sie erst gar nicht verstanden haben, was die Teams wirklich, was der Unterschied wirklich ist. Ja, wir haben wirklich herausgefunden, dass die herausragenden Teams einfach einen sehr hohen Grad an psychologischer Sicherheit haben. Im mhm. Team einfach. Es ist, in solchen Teams ist es okay, der zu sein, der du bist, sage ich mal ganz blöd. Ja, Dass du eben dich nicht verstellen musst, dass du Dinge hinterfragen darfst dass du auch mal einen Fehler machen darfst, was, dass es einfach als Lernen gilt und eben nicht als, boah, was für ein Fehler, was hast du denn da gemacht, sondern eher als, okay, was haben wir daraus gelernt, wie können wir es besser machen das nächste Mal. Und das sind wirklich die Teams, die über sich hinauswachsen, die wirklich dann besser werden und ähm, dann herausragende Ergebnisse nachher schaffen, weil sie einfach wissen, hey, da geht was. Also so ein bestes Beispiel für mich ist, ist so, ein, so ein Team äh, wie Liverpool, Fußball sind wir jetzt angekommen. weil mein Endlich Perf zum Schluss. Genau, zum Schluss noch Fußball. Ich muss sagen, ich bin kein großer ich bin kein großer Fußballfan. Aber ja gut, als Mainz-Fan, wenn du jetzt bei Jürgen Klopp endest, kannst du nur richtig machen bei mir. Also siehst du, Jürgen Klopp. So, Das ist tatsächlich für mich der der, der, der Gott-Phase of psychological safety, sage ich immer gerne. Weil was du bei ihm beobachten kannst, ähm, dass er eigentlich mit, mit jedem Team, was er bisher hatte, ob es jetzt Mainz oder Dortmund oder jetzt Liverpool ist, ähm, es dauert einen Moment, ja, aber dann herausragende Ergebnisse hinbekommt. Und das tatsächlich ohne großartig was an an, an den Leuten im Team zu verändern. Also es ist nicht so, dass plötzlich das, das die Mannschaft komplett umgekrempelt wird und zig neue Spieler reinkommen, sondern er schafft es tatsächlich mit dem Material, in Anführungsstrichen, was er zur Verfügung gestellt bekommen hat, ähm, dann herausragende Ergebnisse zu kriegen. Und dann fragt man sich immer, wie macht der das? Und ähm, wenn man Jürgen Klopp dann interviewt, kommt oft raus, ja, ähm, mein haupt coaching tool ist eigentlich mit meinen Leuten sprechen. Und hm. dabei höre ich mehr zu, wie dass ich selbst spreche. Und ähm, er baut einfach eine ganz, ganz große psychologische Sicherheit in seinem Team auf. Und Liverpool beispielsweise in letzten Saison und in den letzten zwei Jahren sind die eigentlich so, so sehr gut unterwegs, weil die extrem schwer vorhersehbar sind, wie die spielen. Weil jeder Spieler äh, intuitiv weiß, ich darf experimentieren, ich darf Sachen anders machen. Und wenn es in die Hose geht, kommt keiner und haut mir jetzt auf den Deckel, sondern dann haben wir es halt probiert, hat nicht geklappt, okay, nächstes Mal machen wir mal was anderes. Also sie sind ja. sehr experimentierfreudig. Sind die aber eben nur, weil die wissen, hier kann ich experimentierfreudig sein. Ja. ja, genau. In jedem anderen Team äh, ist es halt dann, gibt es halt Trainer, da, die kennen wir ja da alle. Halt ähm, auf den Deckel danach, ja. <lacht> da kennen wir ja alle diese Hardcore-Trainer, wo dann Zucht und Ordnung und so weiter gilt und Leute runtergemacht werden, wenn sie Fehler gemacht haben. Bei Klopp ist das halt nicht so. Und ja. mein Lieblingsbeispiel ist immer letztes Jahr Champions League. Halbfinale gegen Barcelona, Hinspiel 3 0 verloren, Jürgen Klopp steht vor der Presse und äh, wird interviewt, was denn schiefgelaufen ist und er sagt nur, also eigentlich äh, haben wir so gespielt wie besprochen, es hat einfach das nötige Quäntchen Glück Hat, hat
1: halt nicht gereicht, ja.
0: Und äh, natürlich kommen wir wieder, wir wissen, wird es sehr schwer, äh, aber Champions League gibt es halt ein Rückspiel und ähm, ja, geben unser Bestes. Und, ja, und siehe da, was war es? 5-0? 4-0 war es am Ende, genau. Also, okay. die haben vier Tore mehr gebraucht, wie Barcelona, um weiterzukommen und haben tatsächlich ein 4-0 geschafft. Und was ich hinaus will, ist eigentlich dieser, dieser Eckball zum 4-0. Und äh, ich meine, es war Kevin Arnold, die, der den Eckball mach, gemacht hat. Und zwar legt er sich den Ball hin, der Schiedsrichter pfeift an. So. Und dann läuft er vom Ball weg und gleichzeitig kommt, kommt Shakiri von vorne hergelaufen Richtung Ball. Daraufhin dachte die Pas von Barcelona dachte natürlich, der Shakiri macht den Eckball jetzt was macht der Kevin Arnold? Rennt zurück zum Eckball, haut es Ding in die Mitte und zack, was ein Tor. Weil die Verteidiger von Barcelona total in, in der Entspannung waren, gar nicht bereit, dass es ein Eckball kommt. Und das macht man nicht. Ja, das macht man. Wenn angeführt wird, wird jetzt der Ball gestoßen. Und wenn der Shakiri dahin läuft, dann macht der den Eckball. Das macht man nicht. Ist aber völlig regelkonform. Ja, ja. klappt es noch ein zweites Mal? Vermutlich nicht der nee, Überraschungseffekt ist dann weg. Der ist weg, und aber in dem Fall hat es ihnen halt den Einzug ins, ins Finale äh, tatsächlich garantiert und die haben nachher den Champions League gewonnen. Und das eben nur, weil eben eine psychologische Sicherheit da war und die Spieler wussten, ich kann was probieren. Und wenn es schief gegangen wäre, der Jürgen Klopp hätte niemanden den Kopf gewaschen hinterher. Da wäre man zwar traurig gewesen, hat es sich geschafft ins Finale, aber so hat man es einfach probiert. Und also nach dem Motto, nächstes Jahr wissen wir, dass wir die, den Trick nicht mehr versuchen. Ja, genau. Und da hat man halt sehr schön gesehen, was was es eben mit einem machen kann. Und die anschließende Saison, wollen wir gar nicht außer Acht lassen, die durch Corona ein bisschen zerstört worden ist, aber das war ja herausragend. Premier League Liverpool letztes Jahr war herausragend. Es gab noch keine Mannschaft vorher, die auf dem Niveau gespielt hat, die so viele Punkte geholt haben. Ähm, klar, haben sie letztens auch 7-0 auf den Sack gekriegt, gab es auch mal. Aber er darf auch mal eine Delle geben irgendwo. Also es ist schon herausragend, was er macht. Und das ist auch das, was so oft passiert dann irgendwann, was Jürgen Club dann irgendwann schwerfällt, ist dann da oben zu bleiben, hat man bei Dortmund ja dann gesehen, als sie dann in seiner letzten Saison in der ersten, in der ersten, ersten halben Jahr fast auf dem letzten Platz waren, hat mhm. es aber dann doch noch geschafft, die Jungs wieder zu aktivieren und sind dann nachher ganz gut bei raus rumgekommen, aber hat dann gesagt, okay, hier ist jetzt Ende Gelände, muss ein anderer Trainer ran. Aber auf das Niveau sind sie eigentlich nie wieder so gekommen. wie, wie ja, Aber da,
1: da, Allein da sieht man auch, wie sehr er als Person wiederum sozusagen sich reflektiert, weil er sagt, genau. hey, ich, ich kriege das nicht mehr hin mit dem Team, ihr braucht da jemand anderen und ich genau. gehe sozusagen aus, aus freiwilligen Stücken. Also von daher ist das schon, ähm, wie du sagst, ein, ein ganz, ganz äh, gutes Bild. Und ich frage mich nur gerade, ob wir zu einem Fußball-Podcast ver
0: verkommen. Ja, ich weiß auch nicht genau. Aber was, was einfach für mich geht ist, und genau das Gleiche bekommst du eben auch, wenn du investierst, das ist nichts, was du in auch das, einfach das, was ich nochmal sagen wollte, du kriegst das nicht in einem Vierteljahr oder einem halben Jahr hin, wenn, es, wenn keine psychologische Sicherheit da ist, hast du das nicht morgen, ja, das ja. kann man nicht einfach mal kurz, so, dann ist es da, sondern es ist Arbeit, aber es lohnt sich, da zu investieren, auch wenn du nicht sofort Ergebnisse siehst, weil nach ein, zwei, manchmal drei Jahren siehst du wirklich herausragende Ergebnisse und das ist, lohnt sich da zu investieren und wenn ich eben agil arbeiten möchte, werde ich eben Dinge hinterfragen müssen, und äh, wenn ich es aber nicht darf oder Angst davor habe, werde ich niemals als agiles Team erfolgreich sein. Das ist einfach der, der Punkt am Ende.
1: Und, und damit haben wir eigentlich einen, einen schönen ähm, ja, Rundflug gemacht, weil wir landen jetzt wieder dabei, dass wir sagen, naja, ähm, das geht nicht von heute auf morgen und man sieht eben an der psychologischen Sicherheit auch nochmal ganz, ganz klar, wie sehr es eigentlich ein kulturelles Thema ist. Mhm. An vielen Stellen und ähm, ja, von daher fand ich ähm, super spannend, mit dir eine halbe Stunde lang über Fußball, ach nee, über Agilität zu sprechen ja. ähm, und möchte mich erstmal bei dir bedanken. Sehr gerne. Hat, hat super Spaß gemacht und ähm, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns auf jeden Fall noch mal hören im Rahmen eines, deines, meines, wie auch
0: immer Podcasts. Genau. Also wenn die Leute Lust haben, noch mehr von mir zu erfahren, gerne auf meiner Homepage marklöffler.eu oder mein Podcast Passionate Agile Teams. Da gibt es noch mehr zu dem ganzen Thema. Und, genau, äh, werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Von daher kommt
1: man da ganz schnell dann hin. Sehr schön. Wunderbar. Dann hoffe ich, dass es euch Zuhörern da draußen auch Spaß gemacht hat, dass ihr auch wieder was gelernt habt. Und ähm, Sag nochmal bis zum nächsten Mal. Und das gilt natürlich auch für dich, Marc, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, wir sehen, hören, wie auch immer uns auch nochmal. Das darf ich schon macht's aus. gut.
0: Dankeschön, ciao. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.